0: Olá pessoal, meu nome é Rafaela Duarte e sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Você já reparou que algumas praias no litoral brasileiro possuem bandeiras vermelhas ou verdes indicando sua balneabilidade? Fique ligado nesse episódio para saber como o despejo de esgoto no mar pode trazer importantes problemas para a saúde pública e para o ambiente marinho. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. O despejo de esgotos sanitários no mar é um dos tipos de poluição aquática mais comuns em ambientes costeiros. Provenientes da água utilizada em residências, unidades comerciais e industriais, o esgoto sanitário é composto por aproximadamente 90% de água. Acrescido de nutrientes, como carbono orgânico total, séries nitrogenadas, principalmente na forma de amônia, fósforo, principalmente provenientes do uso de detergentes, entre outros, sólidos totais e diversos contaminantes, como metais, hidrocarbonetos, pesticidas e outras substâncias potencialmente tóxicas. Além disso, o esgoto normalmente contém uma grande quantidade de micro-organismos patógenos e não patógenos, como bactérias, vírus e fungos. Mas quais os impactos ambientais e socioeconômicos desse despejo? Os compostos presentes no esgoto podem afetar de forma direta ou indireta o meio ambiente, gerando problemas ecológicos e sanitários para as regiões costeiras. Dentre os possíveis impactos que estes componentes podem causar no ambiente marinho, Vale ressaltar o enriquecimento das águas por nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo, o que pode resultar num processo chamado de eutrofização. Este processo é caracterizado pelo crescimento excessivo de microalgas, devido à maior disponibilidade de um ou mais fatores limitantes do crescimento fundamentais para a fotossíntese, como a luz e nutrientes. Dentre os problemas que a eutrofização pode causar, podemos citar um fenômeno denominado maré vermelha. Esse termo popular surgiu devido à coloração avermelhada que a floração de certas microalgas produz na água. Esse fenômeno pode trazer sérias consequências, como em 2016, no Chile, onde este fenômeno provocou a morte de milhares de animais de diferentes espécies marinhas, tendo reflexo em diversos setores, principalmente nos setores pesqueiros e aquícolas. Outro exemplo ocorreu em 2007, na Baía de Todos os Santos, onde a floração da microalga Gimnodinium sanguíneum resultou na morte de 50 toneladas de peixes e mariscos, fazendo com que a pesca fosse proibida até que o meio voltasse para as condições adequadas, ou seja, que não oferecesse mais risco para a população. Outro impacto gerado pelo lançamento de efluentes é a contaminação microbiológica, principalmente de origem fecal, que traz consequentes riscos para a saúde pública. Estes micro podem acarretar uma série de doenças no ser humano, como hepatite, disenterias, cólera e dermatoses. Existem diversos outros impactos que o despejo do esgoto no mar pode gerar, e todos eles levam à inviabilização de alguns usos dessas águas, como a utilização por banhistas, atividades pesqueiras, entre outros afetando também a preservação do equilíbrio ecológico nas regiões costeiras. A melhor solução para todos esses problemas é o investimento em saneamento básico, ou seja, tratamento adequado dos esgotos gerados pelos municípios costeiros. Uma alternativa que tem sido adotada para a disposição dos esgotos sanitários é a utilização de emissários submarinos, que são basicamente tubulações assentadas no fundo marinho que transportam esses efluentes e lançam todo o esgoto em alto mar. O objetivo é descarregar os esgotos a uma distância considerável das praias, de forma que a movimentação da água auxilie na dispersão e não altere as condições das águas costeiras. O esgoto transportado por esses emissários preferencialmente deve passar por tratamento antes de ser lançado no mar. Entretanto, esta não é uma prática realizada por todos os emissários municipais, o que pode gerar grandes prejuízos ao ambiente marinho, apesar de trazer benefícios para a qualidade das praias. Outra alternativa utilizada pelos órgãos públicos para proteger a saúde da população é a avaliação periódica da qualidade de certas praias, principalmente as mais frequentadas, para verificar sua balneabilidade, ou seja, se está própria ou não para o uso dos banhistas. Essas avaliações são realizadas de acordo com a Resolução do CONAMA número 274 de 2000, onde é regulamentada a concentração aceitável de microorganismos indicadores de contaminação fecal, a fim de não oferecer risco para as pessoas. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, possui um programa de monitoramento das praias do litoral paulista, que se iniciou na década de 70 e atualmente avalia a balneabilidade em 174 pontos. Sete deles se localizam no Parque Estadual da Ilha Anchieta e os demais se distribuem em 150 praias das cerca de 300 existentes ao longo da Costa Paulista. O resultado das análises é publicado semanalmente em um boletim, o qual é divulgado para a imprensa e para diversos órgãos e entidades. Além disso, as bandeiras vermelhas e verdes que indicam se a praia é imprópria ou própria respectivamente, são atualizadas semanalmente a partir da emissão do boletim. Em janeiro de 2019, a partir das análises da CETESB, 30 das 97 praias do litoral norte de São Paulo estavam impróprias para os banhistas. Isso ocorre principalmente pelo número elevado de turistas que visitam o litoral nessa época do ano, refletindo no aumento do despejo do esgoto lançado no mar. Para que haja uma mudança nesse quadro, é necessário dar uma maior importância ao despejo do esgoto no mar. Essa prática pode trazer sérias consequências a longo prazo, principalmente o efluente que é lançado sem nenhum tratamento prévio. É de extrema importância que haja sistemas de tratamento de todo o esgoto antes do seu lançamento em alto mar. Além disso, essas regiões devem estar sob monitoramento e estudo contínuos, a fim de assegurar a manutenção da qualidade da água, bem como minimizar os efeitos da poluição, e assim garantir a conservação do ambiente marinho. E então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bióicos, de autoria de Ionara Garcia, Mariana Hawaisen, Rafaela Duarte, Thaís Sempre Bom e Douglas Peró. E pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site, bioicos.org.br revista Biologia Marinha. E lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Rafaela Duarte, e até a próxima!